0: Conseils de sportifs et de sportives, ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Selon l'Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé, le syndrome de surentraînement est une période de récupération plus longue pour trouver le potentiel de travail initial et elle s'accompagne d'états de fatigue chronique et de baisse de performance. Pour en savoir un peu plus et pour éclairer tout ça, je suis avec Mathieu qui kiné du sport, que l'on a déjà entendu au sujet des combatures et de la tendinopathie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi, au, au coin du feu. On a, un, on a vraiment un temps euh, très agréable en cette saison hivernale, un beau avec soleil. J'espère que les auditeurs et auditrices qui écoutent, eh bien je leur donne un peu de soleil à ce moment-là, <rire> s'ils n'en ont pas. Euh, Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, et je l'espère, à cette petite définition euh, du surentraînement
1: bah, du coup la définition elle ne euh, prend pas en compte le fait que souvent il y a une pathologie derrière en effet le surentraînement c'est quand on récupère pas assez et si on va trop loin dans l'entraînement et qu'on prend vraiment pas assez de récupération on peut dévier vers des pathologies chroniques ou très invalidantes qui vont nous mettre en repos forcé pendant une longue durée donc le but ça va être de comprendre euh, les signes de surentraînement, comment essayer de le prévenir pour éviter de se blesser Parce qu'on sait tous qu'un sportif, généralement, il cherche à progresser et que le pire pour ne pas progresser, c'est se blesser.
0: Quels sont les signes, tu viens de parler de signes, du surentraînement, de cette période où on serait allé trop loin physiquement
1: Il y en a plein et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut réussir à, à retrouver les, les petits signes qui sont avant-coureurs pour essayer de l'anticiper. Du coup ils sont multiples et ils n'arrivent pas tous ensemble forcément, mais pour en citer plusieurs, on a par exemple une diminution des performances en entraînement, Quand on a l'habitude de s'entraîner, on a l'habitude de faire certaines choses, on, on cherche à progresser continuellement et si au bout de 2, 3, 4 semaines, les séances n'arrivent plus à passer et on sent que c'est de plus en plus dur pour des séances qui passaient assez facilement avant, c'est un des premiers signes. On a aussi un, un deuxième signe, c'est au niveau de la fréquence cardiaque, donc ça demande d'avoir une, une ceinture cardiaque et une montre connectée mais les deux signes ce serait une diminution de la fréquence cardiaque de repos notamment en réveil c'est qu'on n'arrive plus à monter en fréquence cardiaque à l'entraînement normalement sur les tests d'avant-saison on va aller chercher à savoir quelle est notre fréquence cardiaque maximum si à l'entraînement pareil sur plusieurs séances on n'arrive plus à aller chercher ce maximum c'est un des signes qui montre qu'on est en surentraînement bon, après ce sont des... on a d'autres signes qui sont assez basique mais qui rentrent dans, dans des problèmes de la vie de tous les jours, comme le fait d'être irritable, de perdre un peu d'appétit, d'avoir des problèmes de sommeil, d'avoir des problèmes de libido. On a aussi un enchaînement des petites blessures. Alors mmh. que si on n'a pas une tendance à se blesser, et puis que d'un coup, on, on va se faire une petite contracture, une, même une petite entorse, euh, ou enchaîner un rhume, enchaîner des petites pathologies comme ça qui d'habitude n'arrivent pas, ben ça peut être un signe qu'on est en train de tomber dans le surentraînement. Une des choses aussi, c'est qu'on n'a plus d'envie de s'entraîner plus envie mmh. d'aller faire les séances difficiles. On ne veut que faire des footings, on ne veut que faire des petites choses faciles. Ça, c'est un des signes aussi. Et puis, euh, généralement, on va aussi tomber dans le surentraînement quand on a des modifications dans la vie de tous les jours. Donc, euh, soit on, on a un changement de vie bah, personnel, un enfant, mmh. des changements alimentaires. On peut très bien décider euh, de faire un régime cétogène du jour au lendemain. Et puis, bah, finalement, le corps n'a pas le temps de s'adapter ou alors augmenter les charges d'entraînement trop rapidement. C'est un peu tous ces facteurs qui sont à, à comprendre. Et quand on se rend compte qu'il y en a un, deux, trois qui commencent à ressortir un petit peu, c'est là qu'il faut essayer de se, de se freiner un peu et de comprendre ce qui ne va pas pour éviter de tomber dans du, vraiment du surentraînement chronique et qui peut mener à... Donc, la pathologie de base surentraînement, du surentraînement, c'est par exemple la fracture de stress. Mmh. Mais ça peut aussi aller jusqu'à la diminution des capacités physiques, mais aussi mentales, hein. des problèmes de dépression ou des choses comme ça. Et ça peut même mener jusqu'au bout à une diminution de l'humidité générale, et donc qui, va, qui peut amener des problèmes infectieux plus importants.
0: Hmm. Donc ce n'est pas uniquement mécanique, si je comprends bien. Ah, Sur entraînement, il n'y a pas que le corps qui va subir, mais c'est vraiment bah, nos cellules, le, le sommeil le, et la tête
1: ouais, euh, qui, va, qui va
0: subir tout ça. Est-ce que ça concerne tous les sportifs et les sportives euh, ou uniquement ceux qui s'entraînent plus de trois fois par semaine qui ça peut concerner le surentraînement
1: Il y, y a quand même une notion de, de quantité d'entraînement mmh. qu dans, dans, la, dans la définition c'est bien expliqué en gros le surentraînement c'est quand on fait trop de sport et qu'on ne met pas assez de récupération donc si on s'entraîne trois fois par semaine ça veut dire qu'en gros on a quatre séances enfin quatre jours de récupération par semaine donc logiquement on ne peut pas y être atteint. Ça ne veut pas dire mmh. qu'on n'y sera pas. Mais après, pas.
0: ça dépend de la charge que tu mets dans ton entraînement. Voilà, c'est et...
1: ça. Et puis, ça dépend aussi de plein de facteurs. Il y a des gens qui peuvent très bien être dans une période où ils s'alimentent très mal. Ils ont beaucoup, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress au boulot. Et rien que les trois séances par semaine, elles vont créer un stress trop important et on va tomber quand même dans du surentraînement. Donc, ce n'est pas une règle absolue. Ça peut arriver à tout le monde, même si ça va quand même plus arriver chez des personnes qui font... Quand même, on va dire euh, plus de 5 à 6 séances par semaine, et notamment plus des sports un peu plus endurance, peut-être, mais euh, ça peut arriver à tout le monde, clairement, ça peut arriver à tout le
0: monde. Mmh. Comment tu conseilles de gérer une fois qu'on y est C'est trop tard, euh, on sent qu'on a malheureusement coché la plupart des cases, cette fatigue, cette, ce manque d'envie, cette baisse de performance. Comment on fait pour gérer ça, pour pouvoir s'en sortir
1: Alors, bon, on, on peut peut-être décrire deux cas. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'on est en surentraînement sans avoir une pathologie vraiment qui s'est créée à cause de ça. Donc bah là, on peut, on peut juste décider de prendre un peu de repos. Juste se dire, bon, bah, là, je suis allé un peu trop loin, j'ai trop de fatigue, je prends 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 10 jours de repos. Repos ou repos relatif, où on met une mini-activité, on peut aller juste marcher, juste aller se balader tranquillement, mais prendre un peu de repos. Ça, c'est pour le cas de la personne qui a compris qu'elle est dans une phase mmh. de fatigue et elle ne s'est pas créée de pathologie annexe à cause mmh. de ça. Il y a le deuxième cas où euh, là, la personne est peut-être tombée un peu plus loin. Elle a peut-être poussé l'entraînement encore plus loin. Elle a créé la fracture de fatigue. Elle a créé la phase un peu de dépression. La chose numéro un à faire, c'est d'accepter la patho. Ça, c'est la première chose. C'est ça, c'est se dire... Il ne bon, pas se ben,
0: voiler la face voilà. et
1: continuer coûte que coûte. Je suis euh... blessé, j'accepte mmh. la blessure. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller euh, en premier lieu, c'est de se dire, bon, je suis blessé, j'accepte, je me au repos complet repos complet on, on fait une remise à plat et derrière en fonction de la pathologie qu'on s'est créée et eh ben on, on va les consulter forcément parce que mmh. ben, si par exemple il y a une fracture de stress on va forcément devoir soigner cette fracture de stress donc mettre un repos complet au début s'il y a des bobos qui sont créés à cause de ça et eh ben on soigne les bobos et puis après on reprend de manière très progressive quand on se sent d'y aller.
0: Oui, et puis il y a une remise à plat aussi de la fréquence d'entraînement, de l'intensité, de la charge qu'on a choisi de se mettre. Il faut
1: complètement se décomplexer, de prendre du repos. Il faut comprendre que c'est pas parce que quand on est fatigué, on prend 3-4 jours, que les capacités elles vont diminuer et que tout de suite, on va perdre tout le bénéfice des entraînements qu'on a fait avant. On voit quand même plus de personnes sur entraînement sur des personnes qui s'entraînent beaucoup, qui sont du coup euh, très impactées dans leur vie de tous les jours dans leur entraînement. Il faut qu'ils comprennent que c'est n'est pas parce qu'on prend 3 jours de repos, parce qu'on a un peu de fatigue générale, que derrière, les six mois derniers vont s'atténuer et on va perdre la capacité.
0: Mais de manière générale et on le répète souvent sur l'ensemble de ces épisodes de podcast, euh, le repos, la récupération fait partie de l'entraînement et permet une meilleure performance.
1: C'est la, la, la base de l'entraînement, c'est que le corps va progresser sur les phases de repos. Donc si on ne lui laisse pas de repos, il est en stress continu et il ne pourra pas progresser. Donc le, le repos, euh, on va en reparler après, mais le sommeil, l'alimentation, c'est la base pour la progression.
0: Combien de temps de repos euh, est nécessaire en moyenne
1: et Du coup, là, il n'y a pas de règle non plus. <rire> voilà, ça va dépendre. Euh, euh, si on est sur un début de surentraînement et qu'on arrive à le voir assez vite, bah, 3-4 jours parfois, ça peut suffire. Mm -hmm. on, on recharge les batteries, on repart euh, euh, sur des balles neuves et c'est parti mm -hmm fracture de fatigue par exemple ça peut durer 2-3 euh, semaines euh, sur des gens qui vont elle est encore plus loin sur des pathologies psychologiques on peut parler en termes de mois pour le temps de se reconstruire ou... là on part dans des cas extrêmes mais il mmh. n'y euh, a pas de règle particulière ouais. ça va dépendre de chacun Et à
0: quel moment on a, on a identifié à quel, qu on quel moment exactement est dans ouais. la période quoi. Ouais. <rire> Est-ce que tu as un petit message pour éviter justement maintenant ce syndrome qui freine clairement la performance et qui réduit le plaisir de la pratique Et ce n'est vraiment pas l'objectif de l'entraînement, c'est de garder le plaisir et pratiquer régulièrement. Est-ce que tu as un message pour éviter ce surentraînement
1: Donc on a quelques techniques pour quand même prévenir ce surentraînement. Et notamment, il existe un questionnaire de détection sur le site de la Santé française de médecine du sport qu'on peut remplir et si on coche les cases, on a déjà un signe qu'on mmh. peut être dans le surentraînement. C'est pas mal ça, on va le mettre en descriptif, comme ça vous pourrez y avoir accès. Bon après pour ceux qui s'entraînent avec la fréquence cardiaque, ils peuvent retester leur mmh. fréquence de repos et faire attention à celle pendant l'effort. Une des techniques quand même les plus appropriées selon moi, ça reste d'avoir un avis extérieur. Quand on s'entraîne tout on seul soi-même, ouais, mmh. on a du mal à quand même être très objectif sur notre pratique. Donc, avoir un avis d'un coach ou d'un ami avec qui on s'entraîne souvent, lui demander un peu ce qu'il pense, de comment il s'entraîne, ouais. la quantité et tout ça, ça peut, ça peut permettre Donc, de prévenir. En tant que
0: pote de sport, on peut aussi dire... Euh, tu si t'entraînes trop. Oui, ouais, voilà, c'est aussi notre, notre rôle d'observer la personne à côté de nous et se dire, bah, t'es un peu moins en forme ces derniers temps, ouais, t'es sûr si que... S'il un peu plus
1: gougon, <rire> ouais. va râler un peu plus, tout ça, ou alors il va traîner des pieds pour aller faire des grosses séances, tout ça. On peut essayer de le... Donc de, chacun est vigilant
0: de, de l'un et de l'autre. L'une des techniques, hein, je suppose, qui est importante et qui s'ajoute à tout ça, c'est l'écoute de soi.
1: Ah, c'est exactement, ouais. exactement ça. Au fur et à mesure de la pratique du sport, on est censé apprendre à se connaître. On va apprendre sur ses sensations et savoir quand on est en forme, quand on est un peu plus fatigué. Et ça, c'est pareil. Pour moi, c'est le rôle du coach aussi. C'est d'alerter et de faire comprendre à la personne comment on s'entraîne, pourquoi on s'entraîne et qu'il soit vraiment alerte sur ses sensations.
0: Donc si vous avez un coach voilà, on n'hésite pas à, à Moi, demander, à à demander des, des retours réguliers de ce qu'il pense, de comment il nous ressent en fait dans notre séance. Quand on est solo, et eh bien on a des, des, euh, des enquêtes, des avis extérieurs, donc on n'hésite pas.
1: Dans tous les cas, il faut, enfin, quand on a un doute, il faut consulter, Exactement. ça vaut toujours le coup de prendre des avis, que ce soit médecin, kiné. Euh... Est-ce que tu as d'autres choses pour prévenir La base pour le sport, c'est bien manger, bien boire, bien dormir au plus on va faciliter la récupération entre les séances, au plus on va pouvoir s'entraîner, au moins on a de risque de se laisser. Et plus on, on prend plaisir. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, rester sur des basiques, bien manger, bien dormir, c'est déjà prévenir pas mal de choses.
0: Euh, tout à l'heure, en, en off, tu m'as parlé du syndrome Redes. Donc, tu avais vraiment envie de, de pouvoir nous éclairer aussi sur ce sujet. Personnellement, je ne connaissais pas. Alors, je t'en prie, vas-y.
1: Alors, je veux juste euh, en parler, euh, sans donner de conseils particuliers, parce que j'ai pas assez de connaissances là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus évoqué dans le sport, beaucoup dans le sport féminin et plutôt dans le sport d'endurance. Mais du coup, le syndrome REDES, c'est un syndrome de déficit énergétique relatif au sport. Et euh, du coup, ça amène beaucoup de diminution des fonctions physiologiques. Mmh. Et en fait, ce serait un problème donc, qui touche essentiellement les femmes, mais de plus en plus d'hommes. Et en fait, c'est très lié au, au fait que l'on pense que pour être bon en course à pied notamment il faut euh, être mince. Mmh. Et en fait, ce serait un, un, une pathologie qui est liée à un défaut d'apport énergétique. Okay. Donc, euh,
0: et on glisserait tout doucement vers les troubles des conduites alimentaires, j'imagine
1: bah, ce, ce serait lié à ça, mais euh, pas forcément chercher à maigrir, mais juste... Euh,
0: limiter sa Ouais, pas forcément
1: apporter. Et mmh. en fait, quand on fait des sports euh, à haute intensité et d'endurance, on a un gros besoin d'apport énergétique. Donc, ne pas limiter, euh, donc notamment chez les femmes qui sont un peu plus sujettes à ce problème-là. Et donc juste si je peux citer euh, des, je les, petits, les petits, les petits symptômes qui sont liés à ça, c'est euh, donc euh, pareil, la fatigue un peu, la non-capacité de monter en cardio, un peu de diminution des capacités physiques, et notamment un problème d'aménorrhée aussi. Mmh. Parce que j'ai déjà entendu des, des témoignages, si euh, vous êtes une femme sportive avec des problèmes de cycle menstruel, si vous allez voir un gynécologue qui vous dit que c'est normal, bah ça ne l'est pas. Mmh.
0: Revoyez l'alimentation, la charge de travail. Il faut essayer
1: d'aller voir un, un ou une médecin du sport spécialisé mmh. là-dedans qui s'y connaît et qui va pouvoir vous diriger. Faites attention à ça, ce n'est pas anodin. On n'est pas censé avoir des problèmes de cycle menstruel quand on fait du sport.
0: Merci Mathieu. J'espère que, que le message est passé. On a besoin d'apport énergétique quand on, quand on pratique il faut manger. le sport. Il faut manger. <rire> et, et si on a des doutes sur l'alimentation qu'on pratique, on n'hésite pas à consulter des personnes professionnelles nutritionnistes,
1: euh, nutritionnistes du sport, ouais. il, faut, il faut y aller. De son, il faut consulter.
0: Là, l'alimentation, c'est bon. comme la récupération. Ça fait partie de l'entraînement et de la performance.
1: Hyper important.
0: <rire> Merci Mathieu. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.